Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan irgendwie mehr kann, man nichts dadurch. War das klar und deutlich? Willkommen, willkommen. Riktigt glad och välkomna er allihopa till denna nya podd, Stammplats. Det är ett speciellt namn och jag är glad att inte vara ensam i den här studion. Jag har tittat på två starka, fina herrar framför mig här. Står i Stockholm innerstad och till höger har jag Filip Wolin. Guten tag. Guten tag. Det är ju första gången vi ses alla, alla tre. Ja, verkligen. Du och jag, Filip, vi har ju snackats vid... Ja, Ja, minst av flera dagar om man tar ihop allt upp. Men vi har aldrig sett under dessa fem till sex åren vi har ja, varit vänner, enkelt sagt. Nej, otroligt nog har det blivit så att vi inte har träffats. Men här står vi nu, ska köra igång en podd och det känns jäkligt roligt. Mm, och med oss har vi också en till person i denna trio som vi ändå får kalla oss kan jag tycka i denna nystartade podd, nämligen Axel. Hur mår du? Jo då, det är bara bra. Tack. Kul som Filip säger här att vi ska starta igång stamplats till lyssnare så får Kevin sköta... Det tyska uttalet för att få liksom mer autentiskt. Men det är riktigt kul framförallt nu att både Svajte var på fredag, eller ren på fredag, drar igång. Och, och sen om ett par veckor även högsta ligan. Exakt. Ja, vi kan ju börja i den ändan egentligen med att presentera oss för det som inte vet vilka vi är. Ska vi börja hos Filip? Det kan vi väl göra. 28-årig skåning som alla säkert hör. Följt tyska fotbollen sedan många år tillbaka. Mitt favoritlag är HSV. Tyvärr får jag säga. Har inte gått jättebra för dem men följt dem slaviskt en dag och bott i Hamburg omgångar. Följt laget på plats. Men det är liksom generellt för den tyska fotbollen hjärtat klappar helt klart. Så att jag har koll på både Bundesliga, Sverige och även lite dritter. Så att jag hoppas kunna, kunna tillföra någonting i den här podden. Nej, det tror jag definitivt. Axel? Ja, Axel Olsson då, 30 år. Snart 31. Nu när jag tänker efter. Arbetar som kommentator på via Play. Uh, kört uh, framförallt Bundesliga senaste året och där liksom intresset gått från uh, övre medel till högt uh, för den uh, tyska fotbollen och uh, framförallt nu när det är uh, ja, lite mindre traditionella lag de senaste åren som är uppe och slåss där, uh, inte bara Bayern, Leipzig och, och, och Dortmund och det var kul att följa Frankfurt, Wolfsburg, Gladbach, alla de där. Eh, och har även kört en hel del Schweiz Bundesliga som, som via Play också sänder. Men eh, du har ju inte presenterat det än, Kevin. 
Det, det får du göra nu. Ja, Kevin Bade fyller 29. Så det, det är en bra mix här. Vi, vi går verkligen åldrarna ner och upp. Född i Tyskland. Följt den tyska fotbollen sedan barnsben. Och ja, vardagsmässigt skriver jag på fotbollskanalen om just den tyska fotbollen. Och kanske extra mycket känslor då för det tyska landslaget. Men självfallet vill jag likt... Ja, Filip, du som du precis berättade Axel, du, du är nyfrälst så vi hoppas väl att du frälses mera in i det här för att de som känner dig utanför den tyska bubblan vet ju om att du är ju Chelsea-fan. Och där finns det ju tysk kopplingar, det gillar vi. Absolut. Timo, Thomas och Kai framförallt. Och Tony. Tony får vi inte glömma heller. Ja, det var, bara, det var 3T och 1K. Så blir det. <laughs> Exakt så. Nej, men så ligger det till helt enkelt. Det är vi trion här, stamplats som... Man kanske kan luska ur vad namnet betyder. Det är ju stamplats. Det är ju, vad, vad associerar du det med, Filip? Stamplats för mig är ju stamtisch egentligen. Och det är ju, kan vi ha på en bar till exempel, att man har samma bord med alltid. Sitter vi stamplats kan man säga på en arena. Samma plats, årskortinnehavare. Så att det är väl mer det att vi har vårt lilla bord här. Vi kommer stå vid vår lilla podd vi kommer hålla i. Och ja, det är liksom, hoppas vi att ni som är lyssnare kommer vara... Våra, kommer att sitta vid vårt bord helt enkelt och ta del av vad vi bjuder på. Mm. Och det tycker jag är extremt roligt. Vi har ju redan fått ett par frågor in till podden när vi sa att vi skulle spela in detta premiäravsnitt och det vill vi gärna fortsätta med. Alltså vi vill interagera med er lyssnare för det gör allt mycket roligare. Vi, vi älskar redan den tyska fotbollen i grunden men det blir alltid roligare när det är flera. Var kan lyssnarna hitta oss någonstans? Lyssnarna kan hitta oss lite var som helst. Men jag skulle väl säga att vi förmodligen kommer vara aktivast på Twitter. Och då är det stamplats-podd. Och jag gissar väl på genom oss då. Alltså våra profiler kommer vi nog kunna länka vidare till stamplats-podden i sig. Och den kommer ju finnas på samtliga poddplattformar när det väl rullar igång ordentligt. Men jag tycker det är lite väl slutsnackat där. Jag tycker vi, vi hoppar in i det hela. Ja, IM var det. Jag tänkte vi, vi kör ett litet kort segment om IM. Ni som lyssnar på det här är kanske trötta på det eller har redan glömt bort att jag har spelat ett IM. Men jag tänkte bara kort och gott summera våra tankar kring det hela. För det, det är ändå ett mästerskap som har följts av miljontals människor och som har gett känslor både positiva och negativa. Som jag var inne på är jag är ju tysk så jag, jag har ju följt det tyska landslaget flera år. Och jag var ju återigen bitter över en tung sommar. Jag skrev själv om det att Löv rånade det tyska folket på en ett mästerskap och ja, nu har han lämnat och jag är glad över det. Vad känner ni kring detta mästerskap? Har ni samma bitterhet eller hur ser du på det Axel? Nej, jag har ju som, som du var inne på en, en förkärlek till den engelska fotbollen uppväxt på de brittiska öarna. Så liksom när Sverige åkte ur så var ju England en slag. Sen är man ju lite tudelad om man ska ta England då med tanke på vad som hände på finaldagen och hur engelsmännen betedde sig. Och man har ju lite så här recency bias. Det, det var ju det som hände senast. Det är det man kommer ihåg. Men överlag tycker jag fotbollsmässigt att det var ett väldigt lyckat EM. Vad ska man säga? Locationmässigt? Nej. Inte speciellt. Det, det vill jag aldrig se igen, om jag ska vara ärlig. Med att det är match i Baku och eh, andra eh, orter egentligen. Framförallt då Baku inte ens är i Europa. 
men även att det är liksom delat på så många destinationer. Det blev ju en klar fördel. Man var ju fyra semifinallag spelar alla gruppsmatcher hemma. Uh, nej men överlag underhållande fotboll Det var väl åttondelsfinalerna med Frankrike, Schweiz och Kroatien Spanien samma dag Som ja, jag kan inte minnas en bättre fotbollsdag Än, än den uh, Ja, överlag positiv Men om man tittar i större perspektivet UEFA och så vidare uh, Mer åt det negativa hållet Ja, jag instämmer där fotbollsmässigt. Jag bjöd på en hel del, Filip. Ja, själv så checkar jag ut efter att Tyskland hade fått stryka vid England. Det var ju som VM 2018 också när Tyskland åkte ut så försvann mitt intresse egentligen. Så att, ja, det var bittert. Jag vet, du och jag snackade Kevin inför mästerskapet och hade extremt höga förhoppningar om att Tyskland skulle ta hem detta. Gick åt helvete. Jag var ju mindre försiktigt optimistisk. Kände ändå att man hade någonting på gång, men... Som vi alla sa så bar det inte vägen. Det, det är någonting som hackar och vi får hoppas att Flick kan rädda upp detta manschaft nu till, till hösten här. Ja, verkligen. Lu var envis in till slutet helt enkelt. Och precis som du är inne på Filip kommer ju Hansi Flick som förhoppningsvis kommer rätta, rädda detta tyska landslag och leda till... Jag har ju redan ställt in mig på guld i EM 2024 när det är på hemmaplan. Det, det är ett måste, minst sagt. Men eh, mer om det tyska landslag kommer vi säkert prata om senare under hösten när väl landslagsfotbollen drar igång. Jag tycker du sa det väldigt bra Axel. Det här är ett mästerskap som var historiskt Historiskt, många frågetecken, mycket utropstecken kring det hela och vi är väl alla eniga om att vi vill ha det i ett och samma land om inte i sådana här trevligt kombinationsspel som till exempel Schweiz och Österrike EM 08, det, det tyckte jag ändå var trevligt. Men med det sagt tycker jag att vi, vi drar igång helt enkelt med ligafotbollen som väntar runt hörnet. Ja, ligafotbollen... Rullar snart igång när vi spelar in det här tisdag den 20 juni så ska Zweite Bundesliga dra igång på fredag med ett stormöte. Mer om det snart. Jag tänkte liga fotbollsmässigt tänkte vi gå in på transfers lite och då tittar vi lite närmare på Bundesliga vad som har hänt där egentligen. Och då kan vi gå strukturerat och organiserat tysk som det är genom klubb för klubb. Men lite kort och gott, alltså ni behöver inte vara rädda. Vi ska inte sitta här nu i tre timmar och gå igenom varje spelare. Men vi börjar helt enkelt, jag tänkte säga uppifrån. Men min lista här säger Bayern München högst upp. Ja, det är väl alltid där de är ändå. Så att, det är väl bara att köra. Ja, där vet alla ju om att det är ett Uppemecano. Fransmannen från RB Leipzig har joinat. Nagelsmans nya bygge. Så de går ju hand i hand från Leipzig till München. Den stora tillgången för Bayern München. Och det blir väldigt intressant att se hur han ska fylla de stora skorna. Både Alaba och Jerome Boateng har lämnat klubbarna efter 10 plus år. I... Ja, och, och även då Xavi Martinez har ju vikarieten en, en del som, som mittback. Så det är egentligen tre rutinerade spelare som, som man blir av med och var uppe med kan och född 97 typ. Ja, men det känns som att man har varit med hur länge och varit en kugge i just Nagelsmans bygge och det är väl det som framförallt talar för att det kan bli en lyckad värvning. Nu får någon gärna rätta mig men jag tror att uppe med kan och blev klar innan Nagelsmann blev klar. Uh, så att uh, det kanske var klart sen innan med Nagelsmann, det vet man ju aldrig. Men uh, ja, 
jättevärmning. Och, och återigen styrker besked av Bayern München som alltid lyckas eh, inte bara försäkra sig själva utan försvaga sina rivaler. Det känns ju verkligen som den självskrivna försvarsgeneralen och här framöver i Bayern och den som kommer leda laget bakifrån tillsammans med Neuer. Så att, eh, det känns som en klok och stabil värvning. Speciellt efter att ha tappat både alla Babo och Teng som lär bli kännbart. Men Upamecano han väger upp det väldigt bra skulle jag säga. Mm. Och det blir ju intressant hur man formerar denna backlinje. Det har ju spekulerats mycket i om Nagelsmann ska spela vidare med sin trebackslinje eller om man ska gå på en fyrbackslinje. Trebackslinje skulle då kunna vara en helt fransk backlinje med Hernandez, Upamecano och Pavard. Man har dock flera skador just nu i detta. Man har både Hernandez och Davis borta. Då får man in kanske en Omar Richards, engelsmannen som kommer från Reading härnäst som ska försöka täcka upp på vänsterflanken. Så det finns en hel del frågetecken samtidigt som Bayern München har flaggat för att de inte vill värva mera på grund av coronasituationen. Men man vet om att frågetecknet och utropstecknet kring högerbackspositionen är väldigt stor. Man har ju ingen riktig högerspringare på det sättet. Ja, det skulle väl vara Pavard i sådana fall och, och nu man får ju tillbaka också Chris Richards, inte Omar utan Chris Richards då, som var strålande tycker jag i Hoffenheim när han gick ut på lån i, I våras och, och spelade ju trebackslinjer då. Så det, man får inte glömma Nej, honom. Väldigt, ja, det är helt Kimmich som får kliva ner på högerbacken. Det har vi sett innan men äh, det ska ju inte hända. Det var ju för ärligt om, äh, om Nagelsmann skulle välja att satsa på honom. Nej, jag håller med. Det, det hoppas vi inte ska ske. Men äh, som sagt, vi stannar inte för länge på varje klubb. Vi kommer förmodligen gå igenom det mer detaljerat när väl transferfönstret stänger helt och hållet. Vi kan ju avslutningsvis bara välkomna tillbaka Sven Ulreich som gjorde ett kort inhopp i HSV för att sen återvända till Till klubben han säger att han älskar. Mm, nej, men det kändes väl ganska så fint egentligen att han valde att gå tillbaka till Bayern. Det, det är ju där han hör hemma ändå känns det som. Men tråkigt det inte fungerade i HSV. Jag tyckte ändå han var en stabil målvakt. Men uh, gjorde kanske inte de där superräddningarna man hade hoppats på. Jag fattar så att inte han är så sugen på att spela en säsong till i Schweiz. Så att det var väl lika bra att de gick skilda vägar. Men uh, tråkigt att säga att han, uh, att han lämnar HSV. För att jag hade gärna sett honom en säsong till i alla fall. Ja, perfekt. Värmning av Bayern München som får en underbar nummer två för att Alexander Nubel målvaktstalangen, han är ju 24 bastren men målvakter kan ju lira i all evighet. Han har ju stuckit till Monaco och ska lira där. Han är på lån där. Men jag tycker vi lämnar Bayern München nu och går över till den andra storklubben som har briljerat där uppe, nämligen Nagelsmanns exklubb då som har värvat en viss anfallsgigant i någon tyska fotboll i alla fall förra säsongen, nämligen Andre Silva. Wow! Det känns ju hemskt att du kallar Leipzig för storklubb dock. Men ja, det är en häftig värvning och det ska bli väldigt kul att se om man kan få det flyga även i Leipzig för att det är inte självklart. Men av det han levererade i Frankfurt så kommer han ju förmodligen bli den stora ersättaren till Timo Werner. Och det såg man ju väldigt tydligt förra säsongen just att man inte fick igång Sörlott, normannen som skulle komma och göra de där målen. Nu kanske Andre Silva kan ställa det hela till rätta. Ja, men precis. Och om jag minns rätt så var Forsberg eller Sabitz var bästa målskydd på sju eller åtta mål så eh, de spred ut målskyttet eh, på, på ett helt annat sätt. Även Paulsen fick, fick ju inte riktigt till det. Det jag är nyfiken på att se det är ju att Jesse Marsh spelade 4-4-2 eh, under sin tid i eh, Salzburg. Hur kommer Silva att, att passa in i det? Ja, han hade ju Jovic eh, nu under våren i, I Frankfurt men det var ju med av en 4-3-3 eller 3-4-3 ska sägas eh, i I Frankfurt. Hur kommer han att anpassa sig till vad som lutåt att bli 4-4-2? Vi vet ju inte om Mars äh, ändrar sig. 
Men eh, onekligen 28 mål slog interna rekordet i Frankfurt eh, för antal mål på en ligasäsong. Eh, fick tyvärr inte se så mycket av honom i EM. Det finns någon annan portugis som tog den platsen. Men eh, det ska bli jättespännande att se vad, vad han kan åstadkomma där. Ja, och som du precis inne på det Axel, eh, Jesse Marsch ny tränare då i RB Leipzig inte ny inom Red Bull-koncernen han kommer tillba- kom ju från Salzburg de gör ju sina vävningar, han var ju faktiskt i Leipzig tidigare, men då som ass så det finns ju någonting där, om jag inte helt missminner mig kommer nu den kommande säsongen av Bundesliga ha ungefär åtta tränare som har ett förflutet i Red Bull-koncernen och de, de pumpar inte bara ut spelare de pumpar ju verkligen ut tränare på en hög nivå. Ja, det är så lätt att säga. Nej, man ska inte hata för mycket på, på Leipzig tycker jag faktiskt inte för att säga vad man vill om klubben, jag vill helst inte ha den där heller jag tycker det är tråkigt att se att de här storklubbarna gamla traditionsföreningarna åker ut och istället ersätts av då typ så här ja men Hoffenheim i Leipzig men de spelar en rolig fotboll i alla fall, det får man säga. Och det känns som att Jesse Marsch kommer att bli, kommer bli en ganska bra ersättare till Nagelsmann faktiskt. Så att jag tror det kan falla väl ut då. Och han var ju faktiskt Marsch en av anledningarna till varför Forsberg förlängde med Leipzig. Han var väldigt tydlig till styrelsen att vi vill, eller rättare sagt ja, Marsch vill ha kvar Foppa i laget. Och ja, så som vi vet så kritade Foppa på ett nytt kontrakt och förhoppningsvis kommer han även flyga i Leipzig den kommande säsongen. Om vi lämnar Leipzig och går vidare till den andra stora klubben som det har snackats väldigt mycket om de senaste åren och speciellt den här sommaren är ju Dortmund. Där är ju truppstecknet. Slutligen kom beskedet. Jadon Sancho klar för Manchester United. Han har i detta nu inte presenterats officiellt alltså på det sättet men han har både presenterats av Dortmund och United indirekt. Och han kommer ju verkligen vara en tillgång, Axel. Du som följer också den engelska fotbollen extra mycket vet ju om att United har ju varit i behov av en form av klassisk ytter, så som Jadon Sancho är. Han är inte bara en assistläggare, han är även en målspruta. Så det kommer ju bli jäkligt spännande att se honom i United. Ja, och otroligt spännande. De har ju... Ja. Kanske inte bäst men ja, i alla fall bland de tre bästa anfallen om man tar fyra spelare då i, i hela Premier League när, med Rashford, Fernandes, Cavani blir väl och ja, Sancho nu. De har ju letat efter en, en till höger i ja, jag vet inte, sju, åtta år. Det var ju snack om Bale för några år sedan. Det har ju varit väldigt mycket prat om Sancho både i år då och nu som du säger. Det har ju kommunicerats att klubbarna är överens om att Sancho ska presenteras. Men även förra året var ju Sancho, Sancho, Sancho hela tiden. Och Sork och Watske ville inte släppa honom. Men såg väl att de var tvungna att släppa honom eller Holland i år. Och jag menar 90 miljoner pund är väl det du har pratat om. Det är ganska bra betalt. Ja, de köpte ju honom för knappa 7 miljoner från Manchester City en gång i tiden och han har ju verkligen levererat i Dortmund och med den här eller försäljningen av Dortmund har de ju fått in pengar. Blir spännande att se hur de spenderar det. Det snackas om Malen från PSV och sådant. En spelare som de dock redan har värvat in är en väldigt ung schweizisk målvakt. Eller ung och ung. Det blir alltid så skevt att säga ungt när, man, när, när vi snackar om Dortmund. För där är, då är, med 22 är man inte ung längre. Det är, det är 17-åringarna som ligger. Exakt, det är fan 16-17-åringarna som tar plats i deras trupp och, och levererar. Så att 23 är ju gammalt då. 
Exakt, och då är det Kobel vi pratar om här från Stuttgart. En riktigt fin målvakt, eller hur Filip? Ja, det får man säga. De har haft lite problem att hitta någon kontinuerlig lösning där på målvaktsposten. Så att det känns som att Kobel kan vara ett klokt val. Man får ju testa dem nu, kosta 15 miljoner euro så det är nog ganska mycket pengar från målvakt. Så att det känns ju som att det verkligen är honom man vill satsa på. Men skulle det inte falla väl ut så kan man säkert göra så om honom ganska enkelt och plocka in en ny. Men vi får hålla tummarna för att Kobel är rätt lösning för Dortmund. Har man tre svenska målvakter då i Dortmund? Med Hitz och, och um, Burke också. Just nu har man det. Mm. Just nu har man det. Och där tycker jag, jag tror vi pratade om det tidigare Filip, just det med Schweizare målvakter. De har ju verkligen pumpat på med duktiga målvakter. Vi såg i sommar i EM-slutspelet visa och briljera som spelar till vardags i Gladbach. Det är, det är kul att se. Egentligen är det tyskarna som ska ha det, men vi får väl ge dem det. Jag ska precis säga att de har tagit över stafettpinnen där för att det var inte många år sedan det kändes som att Bundesliga hade ju 10-12 målvakter som alla var tyskar som eh, i princip hade kunnat ta plats i landslaget. Men eh, nu har det blivit Schweiz istället som har tagit över det. Ja, riktigt starkt. Ja, Dortmund annars, du var inne på det, Axel Håland hit och dit. Det sägs ju att Dortmund räknar med honom om inte ett bud på 175 miljoner euro plus kommer. Frågan är om det kommer bli av eller inte. Jag vet att vi fick en fråga faktiskt. Vi kan ta det. Vi kommer köra en liten frågestund också sen. Men vi kan ta den här frågan här och nu. Jag ska bara bläddra här kort. Som jag tycker är ju väldigt passande. Med tanke på just Hålands-situationen. Och då är det Skölden. Leo Skölde som frågar. Borde Dortmund sälja slash byta Håland mot Timo Vena? Och då går jag över med frågan till dig Axel. Ja och nej. Alltså... Kommer 150 miljoner pund eller 175 miljoner euro från Chelsea. Det har ju snackats om det att Abramovic har eh, möjliggjort den transfer eller lagt undan pengar för det. En trevlig summa att lägga undan bara för övrigt. Eh, <laughs> så det är klart att då, då ska ju Håland gå. Eh, han har ju snackat om att eh, han vill till, till Premier League. Han är ju född i Manchester i och med att farsan spelar där. Eh, men Dortmund Ska de sälja de två bästa samma sommar? Jag har väldigt svårt att se dem göra det. Framförallt nu, Sork har ju lämnat. Och om man har tagit upp, nu har jag tappat namnet här som, som sportchef. Sebastian Kill. Ja, precis. Har ju kommit in och jag menar, ska det första han gör göra som sportchef är att sälja Sancho och Holland. Ja, du har två miljarder in eller vad det blir, två och en halv. Men då vet ju alla andra klubbar om att du har de pengarna. Så att du kommer ju behöva betala överpris på alla som du tar in i sådana fall. Så... Jag har inte gett ett klart svar, men om jag ska ge ett klart svar. Jag tror Holland stannar. Men jag tycker att Chelsea, som det pratas mest om, eller om det är någon annan Premier League-klubb, ska gå all in och göra allt de kan för att få Holland. Det ska ju understrykas att man kan få honom för 75 miljoner euro nästa sommar på grund av hans utköpsklausul där. Så man kan ju få honom betydligt billigare då. Men som du är inne på, han är, han är en klassanfallare. Man vill ju gärna få in honom så snabbt som möjligt. Ja, han gör ju de målen som kan vara skillnad på om du vinner... I det här fallet Premier League eller inte. Det vill säga de målen som Timo Werner inte gör. Ja, han tar ju löpningar va? Och gör assist och, och sånt här. Jag menar Havertz i Champions League-finalen hade inte gått utan Timos löpning. Nej, jag, jag är inte en av dem som hatar på Werner kan jag säga. Jag, jag tycker man ska ge honom en, en till säsong i alla fall för att bevisa sig. Men om man är tvungen att förlora Holland så kan man ju i så fall upp de där 175 miljoner jorna plus Timo Werner. Ja, kan vi ha en deal från Dortmunds sida tycker jag. Ja, ja vi får se. Jag tror Werner är värd lite mer än, än så. Ja, det, vi får väl hoppas det för hans skull. Han har ju haft det tufft, Timo Werner. Men jag, jag hoppas ju att Toschel kan, kanske får rätt på det hela. 
Men Håland vill jag prata mer om honom även senare i podden. Bara för att understryka hans siffror. Ni, ni som kanske inte följer den tyska fotbollen regelbundet hör ju håla mål, håla mål. Men han har gjort 40 ligamål på 43 matcher i Dortmund. Vansinn. Genau. Ja, vi fortsätter till en annan klubb som jag ser väldigt spänt emot att följa under säsongen. Kanske främst på grund av tränaren. Nämligen Mark van Bommel har tagit över Wolfsburg. Det går jag igång på. Jag tror inte han kanske blir en Pep Guardiola eller en Hansi Flick eh, succé. Eller Pep Guardiola kanske inte blev en stor succé. Det är mer Hansi Flick. Men Mark van Bommel på en tränarbänk. Det kan bli underhållande. Ja, det ska bli häftigt att säga. Sen att han går till Wolfsburg... Det är ju vad det är helt enkelt. Men de har ju haft Felix Mörgat tidigare så att de vet ju att de ska ha en riktig eldsjäl som brinner för det. Så att, ja, det är så, så mycket fram emot att se vad han kan uträtta. De har ju börjat starkt ha med att värva en belgisk mittbacke från Köln som är väldigt slagkraftig. Sebastian Bornaub med reservation för uttalet men det är ju en riktig försvarsgigant så att vi får väl se då trillar in lite fler värvningar. Kanske lite holländare kan komma in. Det har varit spännande att se. Verkligen. Och när du är ändå inne på mittbacka där kort kan man ju säga att eh, han kanske kommer in på grund av att en annan viss supermittback ska försvinna, nämligen ursäkta för mitt uttal, Lacrox. Eh, fransmannen från Sochaux. Eh, där som kommentator kanske du kan hoppa in och... Lacroix. Oj, oj, oj. oj. Franska uttalet går inte hem här i, i vår tyska podd. <laughs> Nej, det är bra Axel att du, du är här och rättar till det hela. Men... Som Axel nämnde här fint. Han har ju verkligen briljerat. Och han har ju sagt själv att han vill till RB Leipzig. Leipzig vill ha honom också. Men man har inte kommit överens om en övergångssumma ännu. Så vi får se där helt enkelt. Om man får stanna kvar eh, i Wolfsburg. Ja, strålande säsong. Och bildat ett jättebra mittbackspar med eh, Brooks. Tycker jag. Deras försvarslinje var ju otrolig. Det var väl bara Leipzig som släppte in färre mål. Än, än Wolfsburg. Och att de hade så pass bra täckning med både Baku och Mbappé på högen. Och så Otavio när Rosilom var, var skadad. Och liksom kunna vila spelare när det behövdes. Och även en klassmålvakt tycker jag i Castils landslagsmajoritet i, i Belgien. Men jag var inne här och kikade lite på Wolfsburg och Van Bommels start här. Det är träningsmatcher. 0-3 mot Hansa Rostock. 0-1 mot Holstein Kiel. Och 1-4 mot Lyon. Så jag har börjat strålande för Van Bommel här inför Champions League-satsningen. Ja. <laughs> ja, vi får se hur det går med den där Champions League-satsningen. Det är fortfarande många frågetecken i laget i sig. Man har ju en Wotwekost, den stora holländska giganten som ryktas bort. Han har ju sagt själv att han gärna vill spela Premier League. Det har snackats om Spurs väldigt mycket. Men även Newcastle West Ham har visat intresse. Så kanske kan bli en övergång den här sommaren. Man har ju då istället vävat in en tysk-engelsk anfallare vid namn Lukas Emsche som blev EM-skyttekung nu senast i ursätt EM för Tysklands del som även vann guld, ett guld i alla fall. Ja, det är alltid något, men uh, vi får se här om Lukas kan ersätta Väghorst i så fall. Det blir en tuff uppgift. Men, Lite olika speltyper. Ja, det är ju det också. Det, det känns ju som att man får plocka in någon annan till i så fall. De har tagit in Maximilian Filip också, men uh, det är ju inte heller rätt typ för att kliva in och ersätta den gigantiska holländaren. Så att jag tror det kommer att hända mer i Wolfsburg på övergångsfronten innan säsongen drar igång. Verkligen, och vi är ju som sagt bara inne 
i juli den 20 så det kommer hända en hel del på samtliga fronter tror jag. Vi, vi fortsätter helt enkelt till Eintracht Frankfurt ett lag som har tappat en del spelare och lär tappa fler spelare. Vi sa redan Andres Silva har de tappat. Jovic har gått tillbaka på lån till Real Madrid som de fick låna in och det snackas väldigt mycket om att Kostic, deras fina ytterspringare kommer lämna den här sommaren i flera toppklubbar som är intresserade av honom. Bland annat Hertha Berlin. Bland annat toppklubbar, exakt. Hertha Berlin. Ja, de är storsatsande. Där har vi fått in Kevin Prinsen. Men nu kommer vi till senare. De har fått in bland annat en Jesper Lindström istället i det offensiva mittfältet. 21-årig dansk från Brönnby. Vad har vi på honom? Ja, vad har vi på honom egentligen? Han var med och vann guld i alla fall och spås, eller sägs vara en av Danmarks största talanger i modern tid. Så att det är stora förhoppningar på honom i Frankfurt och jag tycker det är kul att man hustar på 7 miljoner euro från dansk talang. Det har inte till vanligheterna i Frankfurt att man betalar så mycket pengar. Men nu har ju så Bobic lämnat sportchefen som har varit den som har fått Frankfurt att bli det här topplaget vi har sett år efter år. Men, ja, men jag, jag tror att Lindström kan bli en pigg injektion. Sen får man väl ha tålamod med honom för att det är inte jätteenkelt att gå från Superligan till, till Bundesliga och ska leverera direkt. Men ett framtidsnamn helt klart. Och, och du nämnde sportchefen där eh, borta och så hytter borta glasna in. Det är väldigt märkligt tycker jag ändå, ni som har bättre koll på, på tysk fotboll att Glasner gör en strålande säsong, tar Wolfsburg Köps första gången sedan jag tror 15-16 och så går han till ett Europa-liglag. Ja, ja utvecklas. potential i Frankfurt. Finare stad också. Cool stad. Manhattan kallas det. Enda europeiska staden med en skyline typ. Så att, uh, jag förstår hans val. Och en stor flygplats. En stor flygplats också, absolut. Ja, till sportsliga kan man ju säga att just Glasner kom ju inte riktigt överens med Schmatke i, i Wolfsburg. Det fanns disputer i ledningen, hur man satsade och hur man såg på det hela. Så det är ju den grejen som har satt igång den här dominoeffekten kring många klubbar som har nya tränare. Vi var inne på Dortmund som var Marco Rose, Glappars gamla tränare. Adi Hütte som du nämnde som var Frankfurts tränare. Han har ju blivit nu Glappars nya tränare så och sen har ju Glasner gått till Eintracht och Bobic Sportchefen, nu blir många namn här, jag hoppas ni hänger med. Bobic som var sportchef i Eintracht Frankfurt har gått till Heta Berlin för att hans familj också bor i Berlin. Han vill vara närmare där och bygga på det projektet. Och in i Eintrachts sportchefsroll har Markus Krösche kommit, alltså RB Leipzigs förra sportchef. Ni hör, det är invecklat men det är fantastiskt ändå för det är härligt att det är internt inom den tyska fotbollen. Ja, det gäller man ändå. Då, då har vi sett tidigare också att man brukar välja att rekrytera internt om möjligheten finns där. Men den här sommaren har det varit extremt. Men det är många nya namn på många nya stationer så att, det blir spännande att se det också förutom ligan i sig att om de lyckas leverera och, och få det att fungera. Ja, jag ser att tiden tickar som bara den så i detta nu spontana känner jag, ska man kanske kapa övergångarna just nu och ta vid nästa vecka med övergångarna så att vi också kommer in till Sverige Bundesliga, eller vad känner ni? Jag tycker, vi, vi kan ta Leverkusen ändå som har fått in Young Boys gamla tränare. Uh, uttalet här lämnar till någon av er Sioane? Ja, ish. Ja, uh, tagit om till tre raka titlar i uh, Sveitsiska ligan. Så det är väldigt spännande vad han kan göra med den uh, truppen. Uh, framförallt, det är svårt att inte uh, falla för Florian Wirtz. Se vad han kan göra den här säsongen när han har uh, 
en säsong under bältet. Jag instämmer fullständigt. Just för en vet vad han kan åstadkomma och kommer åstadkomma för det tyska landslaget också. De har ju precis värvat in Mitchell Baker också om jag uttalade rätt från PSG då för 10 miljoner euro. Det är ändå rätt så mycket för en 21-årig vänsterback. Tredje holländska vänsterbacken i Leverkusen. Så. Det ska bli spännande att se vem som får starta. Det jag mest undrar är vad Joel Poenpall kommer hamna. För jag kan inte tänka mig att Leverkusen kommer att satsa på honom, tyvärr. Men man har ju trött på dem länge, det är därför man har behållit honom. Men nu kommer han väl slutligen lämna en gång för alla. Så att, eh, jag hoppas, jag tänker att jag till HSV, men det kommer väl förmodligen inte hända. Ja, du är ett stort fan av den finska anfallaren. Ja, men han kom in och lånades in, vad blev det nu, ett och ett halvt år sedan. Öst mål och blev allmänt populär i, i Hamburg. Så att, eh, jag hade gärna sett honom där igen, men jag tror inte HSV har råd, tyvärr. Mm. Vi återkommer som sagt till transfermarknaden och vi återkommer till den här listan av alla lagen. Låt oss gå vidare och snacka om Zweite Bundesliga. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, på fredag är det äntligen dags för Zweite Bundesliga att kicka igång och det kickas igång med en riktigt sprakande, underhållande match. En, en speciell match, nämligen Schalke mot Hamburg. En match som inte skulle spelas i, i andra ligan. Aldrig egentligen? Nej, man tycker inte det, men så är verkligheten och det är verkligen en stor match det drar igång med. Och det kommer ju vara åskådare på plats också så att förväntningarna är ju väldigt höga. Är det fullsatt i, i Tyskland nu? Eller Nej, hur, det är det inte. Man har ju sagt 20 000 ungefär kommer vara på plats på Peltins Arena. Så att, men jag antar att tyskarna är väldigt hungriga efter fotboll. Så att man får hoppas att de som är där i alla fall skapar stämning. För att det är ju väldigt tidigt ligan drar igång. Så att jag antar att många kommer rikta blickarna mot den tyska andra ligan här nu. I öppningsfasen i alla fall. Så att nu har man chansen här att sprida ordet och få folk att fastna för Schweiz. Jag tycker de skrev det bra i kicker. De skrev så här rubriken Erstklassige zweite liga. Alltså förstklassig andra liga. För att den är så jäkla speciell den här säsongen. Bara lite stats här. Jag gillar ju sånt. Åtta av de 18 största medlemsklubbarna spelar kommande säsongen i zweite bundesliga. Fyra av de nio framgångsrikaste lagen i bundesliga spelar kommande säsongen i zweite bundesliga. Tre av de sju poängstärkaste lagen någonsin i bundesliga kommer att spela kommande säsongen i Zweite Bundesliga. Ja, det är ju väldigt galet, helt enkelt sagt. Och just det med medlemmar kan vi bara tydliggöra. Bayern München är det laget som har flest medlemmar officiellt, 293 000. 
Dortmund 160 000 och sen har man på tredje plats Schalke på 158 000. Lite längre ner Hamburg 85, Bremen längre ner 40 och sen St. Pauli har vi där också på 30 och lite andra klubbar. Lite St. Pauli. Jag är i alla fall en av de 85 000 medlemmarna i HSV och när man åkte ut för, vad blir det nu, tre år sedan 2018 så ökade ju från 60 000 någonting till där och 80 000 på bara en sommar. För att det var så pass många som ville visa sitt stöd till föreningen trots att man åkte ut så att det är väldigt häftigt. Ja, det är väldigt speciellt där helt enkelt och vi är inne på HSV, Schalke, Väderberimen också ett lag som åkte nu ner till Sverige Bundesliga. Har du någon relation till dem Axel? Nej, inte med en Ludde Augustinsson. Det är väl där min relation och, och att ha kommenterat dem ett par gånger under, under fjolårssäsongen. Ehm, blir väl av med Moisander, äh, veteranen, finska äh, kaptenen och du får se hur det påverkar strukturen äh, längre bak i plan. Äh, har ju inte fått den utväxling man har hoppats på på Just Sargent och som vi pratade om här innan sändning, eh, vad du och jag Filip, att hur kommer de kunna behålla de här spelarna som sitter på så pass höga löner i, I Schweiz? Det, jag tror inte att Verde Bremen kommer se ut som det gör idag, 20 juli Och när transferfönstret stänger. Nej men precis. Det, det känns ju verkligen som att den här seriepremiären kommer en månad för tidigt i alla fall. Både för Schalke och Väder Bremen. Som, även om det nu gick väldigt trögt länge för Väder Bremen i Bundesliga. Så kändes ju ändå som att man inte kalkylerade för att man skulle åka ur. Så att nu står man här med en trupp med alldeles för många välbetalda spelare. Men har inte råd att ge dem lön egentligen. Så att man vill skicka dem. Men intresset är såklart svalt. Så att... Nej, det, det känns som att det kommer att hända väldigt mycket här den kommande månaden på övergångsfronten i både Bremen och Schalke. Så att jag vet inte ens hur man ska mönstra laget nu här till första omgången. Om man kommer att spela med, med sina stjärnor eller om man kommer att välja att spela med yngre talanger istället just för att tvinga bort de här överbetalda. Ja, man har ju inte minst Terode då som får ett eh, spännande möte direkt eh, mot sin gamla klubb som han har ju gått till Schalke här. Ja. Han vann väl skytteligan, det var ju Dursun som vann förra året till slut. Det blev Dorsen som vann till slut med två mål med tror jag. Men uh, till råd han gjorde vad han skulle i alla fall för Hamburg. Man kan inte klandra honom för att det blev fjärdeplats återigen för HSV. Men uh, det är tungt att man tappar honom såklart. Och, vad har man ersatt honom med? Någon uh, tjumme eller så? Windheimer <laughs> får vi spela centralt. Jag hoppas det blir Windheimer. Han som har lånat in en dansk från FC Köpenhamn som inte till plats där. Mikael Kaufman och Robert Glatz har man köpt för 900 000 euro från... Uh, Cardiff, eller? Eller inte Cometry, utan Cardiff. När han var utlånad till Mainz. Men det har sett väldigt oprövat kort. Så att, äh, det, är, det är många frågetecken i HSV inför premiären här. Men äh, vi får väl se om vi får några svar mot Schalke. Det känns som det är frågetecken på alla de här klubbarna vi nämner i, I Schweiz och Bundesliga. Äh, och det finns ju även några klubbar vi inte riktigt går in på heller i. Düsseldorf, Kiel var ju otroligt nära på, på att ta sig upp gick långt i, I uh, kuppen också det var väl semin de rök mot Dortmund, så det är många väldigt spännande lag och, och som uh, också ska komma sig ihåg i lagen som kommer upp från dritte, det är ju inga små lag direkt som, som kommer upp Nej, det är Hansa Rostock och Dynamo Dresden där och det ger ju en publikfest när väl portarna får öppnas helt och hållet. Om vi bara tittar på arenorna i Tyskland så är av de 20 största arenorna i Tyskland är det åtta av dem 
i zweite Bundesliga. Och det är, vi har varit inne på det, det är storklubbar nu som verkligen kommer dra till sig publik. Så det kommer ju nästan bli mer intressant ur ett publikperspektiv att kika på zweite Bundesliga än Bundesliga. Ja, men definitivt. Ja. Det är ju många heta matcher och i och med att publiken alltså får komma på nu så kommer de skapa stämning. Jag menar, både Dresden och Rostock är kända av sina fans och, och inte minst sen Hamburg, Schalke, Bremen, St. Pauli, Hannover. Alltså det är många publiklag och Känns som det är en enda stor fest vi har framför oss här. Och jag tycker Axel, du sa det väldigt bra. Återigen, det är extremt mycket rotation nu. Det, det är de här klubbarna, just de stora klubbarna som kommer behöva pusha ut väldigt många spelare. Vi har Rashika, superspelaren från Bremen. Han har ju gått till Norwich nu i Premier League. Ludvig Augustin som kom med 99% sannolikhet också lämna Veda Bremen innan sommaren är slut. Så de här elverna kommer se väldigt annorlunda ut när vi väl är mitten av säsongen. Ja, också in, inledande veckorna ska vi komma ihåg att eh, det är ju OS och, och en del, de bästa unga spelarna väljer kanske att åka till Tokyo och, och spela U21 och, eh, oavsett vilket landslag man representerar och, och eh, kan missa viktiga matcher. Nu nämnde jag för dig, Vagnoman här var ju uttagen i U21, eh, eller OS-laget i, i truppen, men är skadad då som nämnde här. Ja, han har ju rökat ut från hel del skador i sin karriär så att han får ju hoppa över i OS tyvärr och kommer inte heller spela på HSV nu på ett tag men uh, det är väldigt spännande spelare som uh, ja, det är väl en av få spelare i Hamburg egentligen som verkligen känns, uh, känns som att de är på gång och som man skulle kunna sälja och finna pengar för men han kommer ju stanna nu den här säsongen också, det är jag ganska säker på. Men jag tänker mycket på det här i och med att de här klubbarna där Schalke och Bremen förmodligen kommer att ändra sina trupper väldigt mycket på kort tid. Det är frågan hur mycket det påverkar dem här nu i toppstriden. För att av förklarliga skäl så är det just Bremen och Schalke som spås var de som kommer att toppa ligan och, och får förmodligen då ta steget upp till Bundesliga. Men om man nu får en knackig start här så är det åtta matcher att man vinner kanske tre, fyra stycken bara. Det kan ju påverka resultatet i slutändan. För att all press ligger på storklubbarna och där finns det de här hungriga underhuggarna. Kiel till exempel, de har varit nära länge nu. Jag tycker de har spetsat till laget väldigt bra här hittills under sommaren. Så att jag tror inte det är omöjligt att vi får se skrällar där också. Att det, det inte blir den här förväntade tabelltoppen utan att vi får se kanske då typ Kiel, Heidenheim och några andra skrällgäng som istället går om och att vi istället hittar HSV... Bremen och Schalke i mitten av tabellen. Mm. Du nämnde Heidenheim, där måste jag ta upp stats igen. Eh, för där har man ju tränaren Frank Schmidt. Han har ju nästan varit längre i klubben än alla andra tränare tillsammans. I princip, han har varit eh, huvudtränare för Heidenheim sedan 2007. Eh, och eh, vi nämner HSV har en ny tränare. Schalke har en ja, ny Inte riktigt ny tränare, Gamic. Han har ju varit där ett litet tag nu också. Bremen har också ny start där. Så det, det kommer bli en väldigt omtumlande säsong som kommer bjuda på en hel del. Vi har också Fortuna Düsseldorf som släppte Ove Rössle, En eh, svensk profil om man nu vill kalla det så. Eh, också med lite svensk bekantningar i laget. Så Sverige kom, Bundesliga kommer bjuda på en hel del och det kommer öppnas upp med ett riktigt spektakel mellan Schalke och HSV. Och som vi var inne på Simon Terode, Anfallskungen anfallaren som gjort faktiskt flest mål i Sverige Bundesliga, 142 stycken kommer förmodligen vara en nyckelfigur för just Schalke om de ska ta sig upp. Han kommer ha gjort 145 mål efter att premiären är avklarad. Hattrick direkt. Ja, det är så att hattrick med HSV. Det hade inte förvånat mig. Det brukar alltid vara så att spelarna som har varit i HSV och gjort det bra där när de sänker vidare så uh, sänker de alltså sin gamla klubb. Så att... Jag är inte hoppfull inför premiären även om jag givetvis uh, önskar mig en uh, flygande start här under Tim Walter. Men det ska mycket till. 
Ja, det var det för nu för Zweite Bundesliga. Vi kommer självfallet prata mer om Zweite Bundesliga. Även kanske lite Tritte Liga och självfallet Bundesliga framöver. Den här podden är ju precis nyfödd, om man kan kalla det så. Så det blir ju en hel del förändringar framöver. Våra tankar kring den här podden är ju egentligen att vi, vi kommer spela in minst en gång i veckan. Kanske när vi har möjlighet två gånger, när det är kanske Europaspel med de tyska lagen inblandade eller något annat om vi har tid och möjlighet. Tanken är att det är vi tre som ska köra men självfallet finns det undantag med både gäster och annat gott och blandat i det hela. Så den här kommer växa sig fram så ge oss tid, ge gärna feedback också, det är alltid trevligt. Både högt och lågt, gärna så konstruktivt som möjligt så att man kan jobba därefter så ska vi försöka göra det här till den bästa tyska podden på den svenska marknaden. Låter det bra kille? Absolut. Låter mycket bra, vi är väl den enda också så att vi har inte så mycket att konkurrera med men vi kör på. Det är som du säger att vi är ju nystartade så att vi, vi har aldrig kört innan, vi har aldrig träffats innan så att det blir en liten uppstartsfas här nu i början men jag är ganska säker på att vi väldigt snabbt kommer att bli varma i kläderna och få ett bättre tempo med rytm och lära känna varandra bättre. Ja och när matcherna drar igång finns det naturligare eh, samtalsämnen att, att ta också. Ja, avslutningsvis tänkte jag att vi kan ta upp här två frågor till som har ställts. Vi kan börja med Felix Andersson på Twitter. Rose i Dortmund, blir den tre- eller fyrbackslinje tror ni? Tycker personen ytterbackarna som Monier och Guerrero passar bättre i en tre-slash-fembackslinje? Dessutom har man väl brist på yttre nu när Sancho har lämnat. Någon som vill ta den? Jag kan ta ytterdelen så kan du få prata om trebackslinjen sen, Filip. Tack för den. Eh, har man så dåligt med, med yttrar? Alltså, om du kollar på transfermark så har han väl tre yttrar ungefär. Men jag med Marco Reus spelar ju till vänster rätt ofta. Han spelar ju lite vad han vill. Du har ju unga Ansgar Knauf som ju fick debutera kommer ihåg i Champions League i, var i kvarten mot City. Du har Reina kan operera var som helst där i, av de tre. Och sen så har du ju Julian Brandt. Även, ja, precis. Julian Brandt. Det finns spelare Hazard som även kan vara wingback såg vi ju i EM inte minst. Han har gjort en hel del i belgiska landslaget. Men det beror också på och jag bollar över frågan här nu till Filip. Vad har man? Har man tre eller fyrbackslinje? Det, beror, det kommer ju påverka hur man spelar längre fram i banan också. Alltså jag är av den gamla skolan så jag har alltid förespråkat en fyrbackslinje. Så att jag vill gärna säga Hummels och Kani i mitten där. Och sen hade jag helst velat säga Schmelz och Pischek på varsin kant. Men det lär ju inte hända. Det får vi backa bandet tio år. Men, äh, men det finns ju intressant material. Men jag tycker definitivt att Dortmund ska säga som efter en ny högerback i alla fall. Sen Guerrero, hur mycket, hur mycket vänsterback är han egentligen? Det känns ju mer som att han är typ anfallaren av tiden. Så att det känns också som att vi kommer att få se nyförvärv komma in där på ytterbackspositionerna. Det har ju pratats mycket om en klosterman från Leipzig, att han är på gång. Känns som en... Uh... Halstenberg också. Precis, Halstenberg. Det kan mest Halstenberg. Mm, mest Halstenberg. Ja, jag rörde ihop Lätt att blanda ihop dem. Det är två spelare jag har tyckt hör ihop. De har, de har fått en kommentar i en intervju också. Och klosterman, alltså när man tittar på, på bild är de inte lika varandra. Men ändå förknippar folk dem väldigt lätt med varandra. Det är ja, väldigt fascinerande. Det är som liksom en dur, de två. Ja, det, de sitter ju nästan ihop. Nej, halsen var jag det givetvis jag tänkte på. Men uh, det känns ju som en gjuten spelare för Dortmund nu i och med att han ser inte ut honom fram till det i Leipzig. Så att, uh, det känns ju att det, det är där han hamnar. Men då ska jag först bara Sancho miljonerna trilla in först. Ja, om, om jag ska slänga in min vote här så jag håller med. Jag är också mer för fyrbackslinjen. Men i detta fall 
skulle ändå vara lite mer för en trebackslinje. Jag skulle vilja se Hummels, Akanje och sen faktiskt släng ner Emre Can där I, som eh, tredje mittback och sen kan man utnyttja som eh, Andersson här var inne på med just yttrarna, eh, Monier och Guerrero. Jag tror, jag tror det skulle kunna skapa någonting men då måste det komma en stabilitet in i det hela. Jag vet att Can har ju varit lite svajig men han hade en stund förra säsongen vart han och Homer skapade ett bra radarpar där bak så Mm, jag hade ändå velat se en trebackslinje med Rose. Och vad heter det? Sagadou finns ju också mm. I, I truppen. Ung spännande fransman Emil. Så länge Thomas Delaney får plats i startelvan så är jag nöjd. Så får de spela med tre, fem eller nio mittbackar. Men han ska, han ska vara med i startelvan. Han är definitivt starkt sin aktie efter sommarens EM-slutspel igen. Ja, det får man säga. Grym spelare som är väldigt underskattad. Men känns som att han bör kunna ta, om inte han flyttar i sommar för att Det är väl det jag måste göra om man ska få mer spel till annars. Men jag hoppas att de väljer att satsa på honom. De har ju många mittfältare. Bellingham har de också som box-to-box-player. Nu väver de faktiskt in idag. Ursäkta mitt uttal. Abdoulaye Kamara. En 16-årig, självklart. Uh, ung fransman, självklart det också. Från PSG på free transfer som är defensiv mittfältare. Så det blir också intressant att se uh, om, om en sån spelare kommer göra någonting i A-laget redan den här säsongen. Och det är som Dahoud, han var ju grym här under våren. Han hade varit i frysboxen länge, kom in, gjorde det otroligt bra. Så att de snackas ju om att han ska förlänga sitt kontrakt i sånt. Mm. Så att det är också en konkurrent. Men nej, vi får se. Vitsel är det också. Det finns många namn att välja på. Men jag, jag har Delaney som min favorit på mittfältet. Mm, kanske får honom. Vi får se. Tack för frågan Felix. Vi fortsätter till Filip Schütze. Jag gillar efternamnet. Låter tyskt. Han ställer frågan så här. Vad tror ni om Julian Nagelsmann och Bayern? Vad kommer vi få se om som är annorlunda mot tidigare? Ja, det är väl trebackslinje tänker jag först på. Vi pratade lite om det tidigare under inspelningen. Men ja, för er som följer Kevin på Twitter vet ju att du var ju lite kritisk mot Lövs uppställning där i, I EM. När majoriteten av spelare är skolade i 4-2-3-1. Uh, och jag tror hon kommer frångå uh, 4-2-3-1 som, som var inne på med Richards I, uh, tillbaka från lånet i Hoffenheim och Upamecano I, eller Upamecano kan aldrig uttala det uh, som jag har jobbat under Nagelsmann och, och spelat egentligen på alla positioner i den här trebackslinjen, både den centrala och så någon av sidorna bredvid så det är väl vad jag tror som, som den största um, förändringen Sen är det väl så att Nagelsmann aldrig vunnit något. Han var ju väldigt nära eh, i... Eller ja, i själva finalen var han inte så nära. Men han kom ju till finalen i tyska kuppen här eh, i en av sina sista matcher. Så det ska ju bli intressant vinna något. Mm. Ja, det blir väldigt intressant. Han har ju potentialen med det här laget att vinna någonting. Och jag, jag stämmer in där att det blir ju intressant att se om det blir den här trebackslinjen. Nu med skadorna kanske försvårar hela den här processen. Men jag tror hans tanke är ändå en form av trebackslinje. Det har snackats om om man inte får in en riktig högerspringare. Sar håller inte den klassen. Det har vi sett att Gnabry kanske ska skolas om till någon form av högerspringare. Väldigt speciellt. Men man försöker se likhet i tysk media med Angelino som har sprungit upp och ner på vänsterkanten där för Leipzigs del. Och sen blir ju också stort intressant kring Leroy Sané. Han har ju inte alls kunnat briljera i Bayern München och i tyska landslaget. Det har varit mycket smutskastning mot honom och sådant på grund av att han, han är den här talangen som man hela tiden håsar upp och vet om att han kan ha den här högsta nivån men aldrig riktigt behåller den. Det, det, det pikar upp lite då och då men 
Sen faller ner igen och tråkigt kroppsspråk. Och i, i Tyskland tycker man inte om kroppsspråk som inte visar en form av kämpaglöd. Så är det, vi, vi lär nog få se en hel del förändringar. Jag såg också igår att en 15-årig mittfältare, offensiv mittfältare vid namn Arjon Ibrahimovic tränar med a för första gången i Bayern München. Så vem vet, vi kanske får se en Ibrahimovic det med i Bayern München. Mm. Uh, inte slatan då. Nej, inte slatan. Det hade ju varit rätt kul. Det hade varit väldigt trevligt. Uh, och, och, och några som vi inte har nämnt är att så här, Müller, Lewandowski håller de samma extrema nivå som de hade förra året. Jag tror inte Lewandowski har 41 mål var det var. Uh, det här året. Uh, Müller 20 assist ungefär. Uh, det tror jag inte han kommer göra heller. Uh, snackas om Coman bort också. Så att uh, det blir betydligt jämnare i Bundesliga tror jag i år. Um, med dessutom en så pass oerfaren tränare som, som Nagelsmann om man jämför med Flick eller uh, Jupenkes eller vad det har varit uh, under de senaste åren. Ja, det var ju välkommet med trendbrott måste jag säga. Jag har ju länge efterfrågat det i den tyska fotbollen. Och det är inte för att jag har någonting emot Bayern München för jag tycker att de har förtjänat sina framgångar och titlar. Men uh, det drar ju ner lite intresset. Man märker det när man pratar med folk som inte är frälsta att de klagar mycket för att det är samma lag som vi några år efter år. Så att hade vi kunnat få se något annat lag vinna nu i alla fall ett år så, så hade jag tyckt att det var piggande för den tyska Vi fick ju se det i både Frankrike, Spanien och uh, Italien. Att det inte var de traditionella som, som vann. Så att det kanske är, kanske är Tysklands tur. Alltså. Ja, med tanke på hur mycket Tyskland släpar eftersom landen kommer till infrastruktur och uh, teknik och mode så, så kanske det blir så att de är ett år efter nu, men uh, att vi får se då kanske Frankfurt tar titeln. Det hade varit häftigt. Utan Anders Silva. Ja, han, uh, han floppar i Leipzig. Och, uh, eller så är det Van Bommel som får lyfta skälen det första han gör i Wolfsburg. Ska, vi kanske bara ska slänga in här att uh, Philips tippning kanske inte har en historik av briljans. Jag minns fortfarande när du tippar Stuttgart som ligasegare men uh, det gick inte den vägen. Ren och skär otur. Ja. Hade de bara fått en bättre start på säsongen så, så hade det gått vägen, det är jag helt säker på. Istället åkte de i ur eller hur var det? Jo, de åkte ur. Men uh, det är små marginaler. Det är små marginaler. Ja, ni, ni hör uh, det låter kanske klyschigt men jag tror verkligen på att både Sverige Bundesliga, Bundesliga den här säsongen kommer bli något utöver det vanliga vi kommer få se extrem jämnhet som Axel också var inne på här med Nages men jag tror den ingrediensen i det hela kommer att göra väldigt intressant Bayern München siktar långsiktigt med honom man har förtroende i honom självklart förväntar man sig minst ligatiteln och kanske kupptiteln men det blir svårare den här säsongen och det blir roligt att kika på hur det utvecklas Ja, men det är alltid, Bayern München-fansen är väldigt, väldigt bortskämda så att det är, minst två titlar ska det vara, helst en tredje annars så är det ja, annars brinner skogen om man ska säga då, då är det kaos i München så att, uh, han har en stor press på sig men uh, han har ju sett bra material att jobba med så att, det ska ju nästan till att han uh, att han gör bort sig om han inte vinner titeln Ja, vi får följa upp det hela men det här var väl premiäravsnittet av Stamplats eh, som vi har nämnt tidigare det kommer roteras, det kommer ändras, det kommer filas på en hel del grejer, men var med oss på den här resan för att eh, vi vill sprida den tyska fotbollen till det svenska folket och visa er varför <coughs> det är den bästa ligan eh, nu, nu kanske Axel, han, han ler här lite jag vet att du har... Alla ligor som jag är med och kommenterar är de bästa ligorna man måste ju vara diplomat också. 
Och du har kommenterat mycket Svajt har du sagt. Så att det var mycket mycket Svajt, damligorna, liga, allt möjligt. Jag kan ju också passa på att flika in som skribent på svenska fans. Eller? Jag är mer än det till och med. Jag är ju den som basar för Tysklands sidan där. Vi söker nya skribenter så är det någon som har lust att börja följa den tyska fotbollen med er och bevaka något lag och skriva så är ni varmt välkomna här av er till mig. Antingen via Twitter eller via mail. Det är bara att gå in på svenska fans och kolla så hittar ni mina kontaktuppgifter där. Mm, fantastiskt. Axel, någonting du vill skicka iväg innan vi lägger Jag kan bara säga att det här var, ja, den här knappa timmen var jäkligt kul att se fram emot det som komma skall. Riktigt taggad. Det har ju gått, vad är det, 12 dagar eller något sånt. 9 dagar sedan EM-finalen. Man är ju liksom svältfödd på att få se mer fotboll. Mm. Så att, det ska bli jättekul. Ja, och avslutar vi helt enkelt. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Men det gibt fyra frågor, fyra antworten. De frågorna ställer jag och de antworten ger jag också. Då lär jag mig en arsch ab. Men Stefan, inte mer kan man inte säga. Är det klart och tydligt? Jag tror att det är en fläckhajt. Jag tror att det är en fläckhajt. Jag tror att det är en fläckhajt.